0: Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos como cada semana en este martes ya eh, 7, 7 de noviembre del año 2023, como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa, economía y finanzas, estimado Rodrigo, un gusto saludarte aquí para Radio Nicolaita y Podcast.
1: Muy buenas tardes, mi
0: estimado Brian,
1: un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues esta semana con información de la bolsa de valores, con reportes trimestrales, la quiebra de una empresa interesante en los Estados Unidos que era muy prometedora, y algunos tips sobre el buen fin, platícanos, empecemos sobre eh, los reportes trimestrales en los Estados Unidos, platícanos. Sí,
1: estimado, fíjate que tuvimos una semana llena de grandes, eh, de muy buenas ganancias, tanto en México como en Estados Unidos, en México, la bolsa mexicana de valores avanza 4.20%, una semana muy, muy buena, mientras que en Estados Unidos el, el índice del, del SP 500 avanza 5.85%, lo que marca la mejor semana en el año de ganancias, impulsadas principalmente por reportes trimestrales que otros vamos a ver y por el anuncio de política monetaria de la FED, donde Jordan Powell dice que ya no, que no van a subir tasa de interés y empieza en el discurso a dar de señales de que ya no van a subir la tasa de interés de que el ciclo alcista está llegando a su fin, de que está en el punto más alto. Entonces, esto le da mucho ánimo a los inversionistas, porque lo hemos dicho que al final cuando tú estás invirtiendo en tu riesgo, pues decides si tomas la tasa de referencia o te vas al mercado entre más alto sea la tasa de referencia pues le pedirás al mercado mejores rendimientos, si no te los da pues te vas a invertir en, en los bonos del tesoro, del tesoro entonces al hacer esto pues hay menos, hay menos demanda en, en, en el mercado y así que los precios bajen en la bolsa entonces por este sentido le da un impulso al mercado haciéndole creer que ya, ya llegó al punto más alto, entonces va a empezar a bajar, lo cual va a impulsar al mercado a subir eso, pues, técnicamente, ¿no? O sea, eso en cuanto a la teoría nos dice que eso pudiera pasar, entonces fue un eh, después de muchos meses que Powell decía podemos subir la tasa, podemos subir la tasa, no ha dicho que la van a dejar de subir pero el, el discurso se centra más en cómo que ya no, eso pareciera, vamos a ver qué pasa, pero pareciera que no van a subir tasa, entonces esto es un beneficio importante para, la, para eh, los mercados y por eso el, el, eh, este apetito de ir y salir a comprar. Después, tuvimos reportes trimestrales interesantes, tanto de Disney como de Amazon, como de Paypal. Paypal es una de las acciones que más la han golpeado los reportes trimestrales salen en línea con lo esperado, pero son más bajos, o sea, están disminuyendo. Sin embargo, se ven muy interesantes porque Paypal empieza a a, a generar esta pues, fidelidad de los clientes. Eh, Paypal se centró en el trimestre, no en abrir más cuentas, sino que en sus clientes eh, hicieran más transacciones con ellos, los clientes activos y lo han logrado entonces van a venir una cuestión de disminución de cuentas, pero cuentas inactivas, para que solo se queden las cuentas activas y con más transacción. Y entonces que estos clientes de mucha transacción le den más beneficios a PayPal, generar esta fidelidad. Entonces es un mal reporte trimestral, pero empieza a pintar bien. O sea, la estrategia de PayPal de centrarse en estos clientes y no en, en otros clientes. O, o en estar consiguiendo más clientes puede darle buenos resultados. Vamos a ver, pero de entrada, pues pinta de manera adecuada. Por otro lado, Disney, que ha estado cotizando en su nivel de 52, eh, en su nivel más bajo en varios años, este, pues sigue, sigue mal. La cuestión con Disney es que lo están evaluando por la parte de. De, de, del streaming, que es donde más le ha estado metiendo, entonces esa es la cuestión donde lo quieren evaluar, se están olvidando de la otra parte del negocio y lo han estado castigando ahí, sin embargo por ahí Disney está planeando una compra de una empresa para ya el 100% porque tenía un porcentaje, entonces con este porcentaje que compra el 100% va a poder distribuir de mejor manera sus contenidos, lo cual le va a ayudar a tener más clientes, a menor precio y estar distribuyendo más para que serán sus contenidos, sobre todo en el streaming, que es el problema estimado. Y por último, otro reporte trimestral bastante importante, el de Amazon, que rompe las expectativas, mucho mejor reporte trimestral de lo esperado y dispara la acción de Amazon, lo cual le dio un vuelco al mercado, el mercado entra en alegría, luego pago el diciendo de las tasas, pues el mercado se volcó a, a, a ser optimista, a subir y subir, y por eso hemos tenido el resultado de la semana tan bueno porque los inversionistas tomaron de muy buena manera esto y empiezan a subir las acciones, empiezan a subir el mercado en gran medida, estimado
0: y sí, estimado un dato interesante de hecho Jimmy Powell daba el discurso que bien, como bien lo comentas pero también mencionaba algo que era interesante estimado, sobre eh, ser cautelosos en no precipitarse en bajar la tasa de interés si bien ya no se va a subir como bien lo dijeron, ya no se va a subir eh, la tasa de interés, pero sí eh, van a ser cautelosos en quererla bajar que creo que esto me parece interesante por el contexto que estamos viviendo eh, a nivel eh, internacional, un contexto eh, de incertidumbre como lo hemos venido diciendo que después de la pandemia y, y con la guerra que sucedió en Ucrania y que continúa pues muchos, muchas situaciones que no esperábamos de repente surgen y eso eh, lleva a que pues los mercados se mantengan expectantes y también sean precavidos en algún momento. Y creo que esto sería eh, pues lo más adecuado, eh, principalmente porque lo que está pasando en Medio Oriente, porque hay mucha preocupación por lo que pueda pasar con los países árabes que puedan tomar decisiones eh, radicales en, en cuestión del petróleo, estimado, sí creo que eso podría ser un, un asunto interesante y que podría desatar problemas inflacionarios por eso la Reserva Federal de Unidos se mantiene eh, pues con precaución, no bajar la tasa porque no se sabe qué pueda pasar eh, si bien el conflicto en Medio Oriente pueda agudizarse o también pueda eh, sofocarse en poco tiempo es, es impredecible como lo decíamos con la guerra en Ucrania pues totalmente Impredecible. Y el reporte del trimestral de las tecnologías, bueno, de las principalmente de las compañías eh, vía streaming, pues están eh, dando eh, cierto, eh, cierta batalla a, a Netflix, que es la principal, eh, o que era la que tenía la de la corona, pero bueno, se mantiene. Y me llama la atención de Paypal, que muestra esta estrategia que está utilizando Paypal, es interesante porque busca eh, no desgastarse en buscar nuevos clientes sino que con los que tiene busca darles buena atención, mantenerlos y creo que es una buena estrategia porque al final Paypal es una marca posicionada da seguridad a sus clientes que creo que ese es el mayor atractivo el que puedas utilizarlo como un medio de pago eh, y que ese puente le es atractivo al usuario porque de alguna forma eh, pues de, si quieres comprar en línea con Paypal Tienes cierta seguridad En cuanto a tus bancarios Creo que eso eh, Le es atractivo a, a, al consumidor Y el que se centren En estos clientes que ya tienen En lugar de estar esforzándose En, en buscar nuevos Creo que genera alguna Seguridad misma En, en la compañía Y de alguna forma también Pueden planificar hacia el futuro cuando se concentren totalmente en sus clientes, como si sí poder crear eh, campañas para poder eh, hacerse de más cuentas que sí sean reales y eliminar, pues, como bien dices tú, las cuentas que están actualmente, que no están activas o que no usan la plataforma.
1: Así es, estimado, lo dices de, de muy, muy buena manera. Eh, creo que estas empresas, pues están viendo desde diferente enfoque los reportes trimestrales, lo están viendo de diferente manera. Y creo que, eh, sobre todo, las más golpeadas, que es PayPal y Disney, están preparando el camino para regresar a, a los grandes niveles que tenían, pero tienen que funcionar la estrategia. Si no les funciona la estrategia, van a ser más golpeados, y no creo que eso estén buscando. Y por otro lado, es pues, Amazon es el rey del Internet, el rey del comercio electrónico de las compras entonces, perdón, de las ventas por internet entonces, eh, ¿qué más decimos? No ha hecho las cosas muy bien eh, los últimos años, eh, ha crecido y crecido, vamos a ver hasta dónde llega porque esa es la, la cuestión con Amazon, hasta dónde va a poder llegar, hasta dónde va a poder eh, crecer, hasta dónde va a poder hacer. Porque, pues, al final tiene un mercado limitado, que es las compras a nivel mundial, ¿no? O sea, el consumo que tenemos. Entonces, en una recesión puede venirle un golpe muy fuerte. Eh, eh, hemos hablado que este año ya el riesgo de recesión se ha desvanecido, pero pues todavía hay ahí riesgos corriendo que pues pudieran llevar a una recesión. El próximo año también se han estado desvaneciendo, pero muchas veces estos efectos económicos llegan en el peor momento, ¿no? Cuando nadie los espera, cuando toda esa alegría llegan y golpean muy duro y es donde Amazon se puede ver perjudicado en ese sentido respecto a lo que comentabas de, de pago y de las tasas, esto es correcto ya parece que las van a subir, que las van a mantener y ya está un poco más en línea con lo que decía Banco de México que esperaban mantener la tasa por un periodo prolongado de tiempo esa es la, la situación, estimado al ser un tiempo prolongado no lo dice todavía de manera directa Power, pero es a lo que le están tirando, y por el otro lado, pues México en ese discurso, si lo ha dicho, se ha mantenido, vamos a ver hasta dónde aguanta México, por ahí pudiera ser que eh, hay quien dice que a inicios del próximo año, hay quien dice que a mediados del próximo año van a venir las bajas en la tasa de, de México, vamos a ver, pero pues ya es esta cuestión de, de que el ciclo parece estar llegando al su final, el ciclo de alza de tasas a nivel mundial, vamos a ver qué pasa, pero es muy importante para nuestra economía ver qué está haciendo la Reserva Federal para poder seguir manteniendo diferenciales, poder seguir atrayendo inversión hay que estar cuidando mucho Estados Unidos que no entre en recesión, porque si lo hace hay que tomar estrategias y medidas diferentes, estimado Sí,
0: estimado, creo que eh, hay que eh, pues estar atentos porque simplemente cualquier situación pueda hacer que cambie el bien, lo dices tú, eh, la recesión, hemos, hemos venido hablando de ella durante, pues sí, podemos decir que varios años estimado creo que desde la pandemia, que pensábamos que ya eh, la economía pues ya se encontraba en un punto ya de agotamiento, pero parece que todavía tiene un ritmo fuerte, pero como lo comentas, puede llegar eh, pues de repente sin sin avisar, simplemente alguna burbuja pueda reventar y lo preocupante es la magnitud, estimado yo, sigo insistiendo en ese punto en el que pueda darse alguna situación que ni siquiera la tengamos contemplado, creo que eh, aquí mismo lo hemos hablado semana a semana cuando hablábamos sobre ciertas cuestiones que ni siquiera nos imaginamos y de hecho han pasado han pasado diversas eh, situaciones a nivel a nivel mundial, que de alguna forma han llevado a que la economía se tambale, pero que no la tumba, o sea, no, no cae en recesión la economía mundial eh, no ha pasado lo que sucedió pues, en 2008, que desató la, la recesión, la burbuja de los, cuando reventó la burbuja de los créditos subprime, o sea, no ha pasado algo tan grande como ello a pesar de que han existido noticias fuertes de grandes conglomerados que se han ido a la quiebra, de que han quebrado bancos que han quebrado grandes bancos pero que han sido eh, comprados por otros eh, competidores pero pues, bueno, sigue, sigue la economía firme eh, lo preocupante y creo que sí es una interrogante ¿qué tan fuerte va a ser el golpe? pues solamente cuando lo vivamos vamos a tener una magnitud de lo que pueda surgir y más por el tiempo que lleva ya la economía en no cerrarse este ciclo o sea, continúa y se extiende y creo que no habíamos visto una extensión tan grande de este ciclo eh, en tiempos recientes, en décadas. Entonces creo que eh, pues hay, habrá que estar atentos y habrá que eh, observar todo lo que suceda alrededor del mundo. Y hablando de situaciones que, que están pasando, una compañía, estimado WeWork, que se declara ya en quiebra, sino todavía en la semana pasada, eh, se rumoraba sobre eh, eh, que existiera esta posibilidad pero ya se hizo oficial WeWork ya se declara en bancarrota en los Estados Unidos y es un ejemplo pues de empresa zombie de la que hemos hablado también aquí en el programa, empresas que están con un sombre endeudamiento, continúan incluso algunas cotizando pues, en bolsa continúan en operaciones pero pues prácticamente ya no están generando utilidades
1: Así es, estimado, dices muy bien, eh, no porque el temor de la inflación o la recesión se esté alejando, quiere decir que la economía va a ser pabullante para todos, y esta empresa WeWork, de la que se hablaban Maravillas, incluso impuso una moda eh, a nivel mundial de la creación de de coworking y si fue la que la, la primera que explotó y que creó varios coworkings pequeños fue como que quien dio este giro al negocio o sea quien logró implementar este sistema que se que siempre han existido oficinas compartidas pero que lo llegó lo llevó justamente a esto a un sistema a estar a nivel mundial y oficinas por todos lados y y se veía creciendo, creciendo, y todo, pero llegó la pandemia y no la sobrevivió justamente por estas herramientas que, que se utilizan ahora de videollamadas y demás. A WeWork le pegaron fuertemente, regresa de la pandemia, pero no ha podido regresar a lo que era porque pues, la gente se acostumbró mucho al teletrabajo, a trabajar desde casa, videoconferencias. Entonces, ya el uso de, de, de este tipo de negocios es menor y, como dices presentó su solicitud de bancarrota para poder salvarse, o sea, como es en Estados Unidos, ¿no? La bancarrota al final es para buscar salvar la empresa, buscar un comprador, buscar quien le inyecte dinero.
0: Entonces,
1: ahorita está en ese artículo de la ley este WeWork en espera de, de que sea aceptado y ver qué, qué hace, pero de ser la gran empresa, ahora está, pues en bancarrota literalmente, pero lo dijimos o sea, pasó mucho, pasó en la pandemia con empresas de renta de autos, con empresas de varios giros, hoteleros y demás porque pues fue a lo, al final de WeWork, puede que se reinvente, pero al final tiene inmuebles muy valiosos que puede vender para hacer dinero sé que lo está buscando guardar porque al final es su materia prima, es con lo que va a trabajar pero por ese lado puede tener dinero, puede hacer negocio pero también lo dices muy claro. Hay empresas zombie, empresas que están viviendo sin utilidades, que, que gracias al apoyo del gobierno están sobreviviendo. Y entonces, en el momento en que se retire este apoyo, ¿qué va a pasar? Y puede ser eso. Que justamente eh, el hecho de que lo, de que el hecho de que llegue la reserva federal y quite eh, estos apoyos o los gobiernos quiten los apoyos a las empresas, pues de repente de un día para otro puede generar esta recesión porque van a ser empresas que van a cerrar, van a quebrar viene el desempleo y la cascada que esto conlleva y entonces puede llegar esa recesión de un lado que ni siquiera lo vemos decimos, ah ya van a quitar el apoyo, qué bueno porque la economía ya está bien, está palbullante, está creciendo, pero puede ser que al, al momento de hacer eso venga todo lo contrario y venga un golpe muy duro a la economía porque no se, no se hizo de manera adecuada o no se esperaba que esto pasara y al quitarlo, pues hagan todas estas empresas zombie que están sobreviviendo sin utilidades y solo con apoyo, estimado. Entonces, WeWork no es decir que vivía del apoyo, simplemente no se ha podido llegar a, a los niveles de ingresos que tenía y cómo estaba. Y entonces ahora, porque al final también WeWork es una es una startup, una empresa de, de crecimiento, que realmente en sus primeros años o lo que suelen rentables, yo le digo, digo queman dinero, o sea, queman dinero para crecer exponencialmente, si sale el negocio son muy rentables, pero si no, pues van a la quiebra y parece que WeWork, pues, empujado por la pandemia, a llegar a la quiebra, entonces, si no consigue más dinero para pues, seguir gastando y poder mantener su operación, es lo que va a hacer que ahí WeWork no funcione, estimado, y entonces se aplique este plan de de bancarrota, y pues se busque salvar por medio de esta parte de la ley con nueva inversión externa,
0: estimado. Sí, y algo interesante, estimado, porque eh, bien lo dices tú, al final es una, una compañía que se crea eh, precisamente porque posterior a la pandemia se pone de moda esta parte del coworking, y, y es una startup que era prometedora Pero eh, las circunstancias también eh, han cambiado eh, También ha, ha cambiado la forma en cómo se trabaja O sea, no no perduró mucho este, esta forma de trabajo eh, híbrido Para algunas compañías sí, para otras no Y ha habido empresas en las que los mismos eh, cuerpos directivos han pedido que los trabajadores vuelvan a sus oficinas e incluso las grandes compañías eh, multinacionales mismos como las más que han dicho que, que tienen todos que volver a trabajar en la oficina Apple por ejemplo y sus colaboradores Google en el que le ha estado trabajo pues eh, hacer que vuelvan sus colaboradores entonces eh, ver que una compañía de este tipo eh, pues en algún momento fue pues sumamente expectante a que fuera un éxito y de repente cae, eh, yo pude compararlo como en algún momento lo fue Zoom eh, la plataforma de videollamadas en la que, pues sí, en la pandemia fue muy bueno y, y solucionó muchos de los eh, temas de conectividad con las personas, con las compañías eh, y que ofreció soluciones que, que fueron mejorando a través de diferentes herramientas pero creo que supieron cómo mitigar de alguna forma ese, eh, pues ese nuevo cambio a la nueva normalidad a la, o a la normalidad a la que estamos acostumbrados, que es la presencialidad, entonces como tal estas compañías, algunas como Zoom pues sí decidieron o pudieron eh, entender que pues sólo fue momentáneo y continuaron nuevamente con su esquema en el que tenían anteriormente, siguiendo ofreciendo sus mismos servicios de telecomunicaciones con mejoras, pero ya no con la intención de, de pensar de que iban a ser igual. Entonces, creo que WeWork tal vez se quedó con, el, con esa misma idea de negocio de que iba a ser siempre igual y que nada iba a cambiar, pero la realidad es que todo está cambiando constantemente, estimado, y pues bueno, le tocó, son empresas zombies como estas cuantas puede haber, no lo sabemos, como le decimos aquí, pues hasta que no suceda algo, estimado, y que verdaderamente anuncien una quiebra, y pues llegando a la parte final del programa, estimado, viene ya el buen fin, eh, yo creo que podemos tener estos dos bloques desde la fin de semana, ya más cercano al buen fin, viene el buen fin, estimado, qué se le puede recomendar a las personas para que cuiden su dinero y hagan buen uso de él en este periodo de ofertas, en el que la iniciativa privada pues, eh, genera todo este eh, bloque de ofertas durante este fin de semana largo Sí,
1: estimado, mira vamos a dar algunos consejos rápidos de qué pueden hacer de aquí para empezar a tener un buen fin lo primero que necesitan es hacer un presupuesto cuánto están dispuestos a gastar y pueden gastar para no sobreendeudarse eso es lo primero, no hay que endeudarnos de más para tener un gasto controlado y esto se logra con un presupuesto punto número dos, estimado, bastante fácil empezar a ver qué se quiere adquirir porque desde ahorita se empiezan a ver precios y con eso vemos en cuánto está para ver que en el buen fin no nos apliquen la de que sube el precio y después lo bajan y nos dicen que es un descuento y de esa misma manera ver que lo que queremos comprar realmente tenga un descuento, tenga una promoción en el buen fin si no la tiene pues no necesitamos comprarlo en ese momento porque realmente no estamos aprovechando una oferta entonces deberíamos esperar para otro momento en que haya una oferta o alguna promoción de meses sin intereses, así que nos permitan, pues, llevar más tranquilo nuestro, nuestro gasto, estimado. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Que tenga eh, eso, primero cuánto queremos gastar, después. Cuánto, eh, buscar los productos que queremos adquirir y empezar a ver si tienen ofertas o algo que nos pueden apoyar a ahorrar dinero Número tres, no 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 pasar de más la tarjeta y no abusar de los meses sin intereses se nos hace muy fácil adquirir cosas a meses sin intereses pensando que en pagos chiquitos no lo vamos a sentir sin embargo, esto puede ser contraproducente porque si no tenemos un control, podemos tener muchos meses sin intereses y que se haga una gran deuda que después no podamos pagar. Entonces hay que estar vigilando mucho nuestros meses sin intereses para evitar eh, ese tipo de situaciones y hay que hay que estar muy pendientes de nuestro banco qué promociones tiene para el buen fin ya que muchas de las promociones en el buen fin son más bancarias que del negocio o sea, el banco dice gaste x cantidad y te regreso un cashback te reg bonifico, X cantidad de dinero, etcétera o con mi tarjeta de meses sin intereses entonces hay que estar muy pendientes de nuestros bancos, qué promociones tienen para poder ahorrar dinero, porque es donde más dinero vamos a lograr ahorrar a través de nuestro banco estimado
0: interesante estimado, pues bueno, con este primer consejo nos quedamos sobre, eh, pues hacer un presupuesto eh, cuidar muy bien esta parte de los meses sin intereses, que es sumamente importante estimado, no porque sean eh, pues, pagos que están diferidos sin interés, eh, se pueda abusar de él y después tener una bola de nieve de muchos pagos, aunque sean pequeños, que luego sea una deuda mucho más grande. Que este bloque se quede estimado, primer bloque para de consejos para el Buen Fin, que nuestros radioescuchas se vayan preparando, y la siguiente semana previo al Buen Fin, con más consejos para poder cuidar el bolsillo y eh, por supuesto que puedan hacer uso eh, de su dinero de manera inteligente.
1: Así es, estimado, y pues ya la siguiente semana muy probablemente tengamos algunas ofertas bancarias que empiecen a, a mencionarse. Si es así, se las vamos a mencionar para que ustedes puedan ir viendo eh, qué, qué les conviene y que y vayan podiendo planificar su buen fin para evitar gastar de más,
0: estimado. Excelente estimado, ¿dónde te
1: pueden escuchar con estos y más consejos de negocio Claro estimado estoy tanto en Facebook como Instagram como arroba Rodrigo Ortiz Consultor, ahí les estoy poniendo bastante información financiera de manera constante
0: Excelente estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros en el Encuentro de Negocios nos escuchamos la próxima semana aquí a través de Radio Nicolaita
1: Muchas gracias estimado
0: y de esta forma llegamos a la parte final del programa, le agradezco que haya estado con nosotros, nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FMR en Nicolaita, yo soy Verán Ramírez, recuerden somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad, hasta la próxima.